0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de básquetbol. Pasaron ya dos semanas de nuestro primer episodio y vaya que han sido 15 días llenos de sorpresas, emociones y unos partidazos sobre las duelas del mejor básquetbol del mundo. La temporada 2021 de la NBA tiene un nuevo MVP. Este reconocimiento se le otorga al jugador más destacado durante toda la temporada. En una etapa regular se disputan 82 partidos entre todos los equipos de la NBA. En esta ocasión, por la contingencia sanitaria, después de jugar 72 partidos ya que se modificó el calendario, la Liga reconoció a uno de los mejores jugadores europeos en la historia del básquetbol. Hablamos de Nikola Jokic un jugador originario de Sombor, Serbia, que cuenta con una estatura de 2 metros y 11 centímetros de altura que juega en una de las posiciones más dominantes del deporte ráfaga. Jokic juega como centro. En el básquetbol clásico, que en muchas ocasiones escucho que ha desaparecido o más bien a mi perspectiva ha evolucionado, el centro o el grandote del equipo es el encargado de la defensa en la pintura. Los encestes abajo del aro y los rebotes. Todos en nuestros equipos, díganme si no es cierto, le hemos dicho a nuestro compañero más alto que se quede abajo del aro y levante las manos para anotar o recuperar el balón. Lo increíble de Jokic y lo que sorprendió a nivel global no es solo su facilidad para moverse bajo el aro, es capaz de encestar de larga distancia de la línea de tres puntos y de generar jugadas para todo el equipo. En sus partidos vemos a Jokic recuperar rebotes y él mismo comandar la ofensiva. Atraviesa la cancha manejando el balón como un movedor y culmina la jugada, ya sea con una asistencia o un tiro de tres puntos o una bandeja de cara al aro. A pesar de tener esta tremenda estatura, no es un jugador que clave la bola o se la pase haciendo mates. Al puro estilo del básquetbol europeo, le gusta asegurar las anotaciones. Los números que registró Nikola Jokic en promedio fueron 26 puntos por partido, 10 rebotes por juego y 8 asistencias en cada encuentro en el que él participó. Además, esta temporada del 100% de los tiros de 3 que llevó a cabo, registró un 38.8% de efectividad, algo inusual para los jugadores de 2 metros y 11 centímetros de altura. Tenemos algunos datos curiosos del MVP. Jokic es el primer jugador serbio en ganar este premio y eso que la historia de jugadores europeos en la NBA es basta. Es el primer centro en ganarlo después de Shaquille O'Neal, Tim Duncan y Kevin Garnett, tres superestrellas y miembros del Salón de la Fama del Básquetbol. Jokic es el tercer jugador europeo en ganar este galardón. Nada más y nada menos que después del alemán Dirk Nowinski y el griego Giannis Antetokounmpo. Como dato curioso, Jokic llegó a la NBA en el año 2014 y fue elegido en el lugar 41 del draft. ¿Qué quiere decir esto? Cada año... La liga abre 60 lugares para que jugadores universitarios de la NCAA e internacionales formen parte de los prospectos para entrar a jugar básquetbol de manera profesional. Literal, en una especie de sorteo, los equipos van seleccionando al jugador que ellos consideran puede aportar y cubrir sus expectativas para la temporada. Sí, 40 jugadores fueron reclutados antes que Nikola Jokic. Y entre esos 40 solo han destacado Andrew Wiggins, ahora de los Warriors de Golden State, Joel Embiid, candidato también al MVP y que juega con los 76 de Filadelfia, y Marcus Smart, un jugador muy defensivo que aporta toda la energía para los Celtics de Boston. Con este premio, Nikola Jokic se une a las filas de Michael Jordan, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, LeBron James, Stephen Curry. Y Larry Beard en conseguir el MVP de la NBA. Además de la entrega del MVP, la NBA anunció al mejor defensivo del año y al novato del año. El premio al mejor defensivo fue para Rudy Gobert, un jugador francés de 2 metros con 16 centímetros que al igual que Jokic ocupa la posición de centro. Gobert, que juega en el mítico Jazz de Utah, es el primer jugador galo en la historia de la liga en ganar en tres ocasiones este distintivo. Al ganarlo ya tres veces, Gobert se une a la lista de nombres como Dwight Howard, Ben Wallace, aquel centro de los pistones de Detroit con un cabello super afro que acompañaba su personalidad en la duela. Y escuchen a Dikembe, Mutombo, Monpolombo, Mukamba, Janjeques o a Mutombo, mejor conocido como Dikembe Mutombo, ese centro africano que fue dominante en los años 90 dentro de la NBA. ¿Qué hizo Rudy Gobert para ganar este premio? El jugador francés terminó con un total de 14.3 puntos, 13.5 rebotes y 2.7 tapones o bloqueos por juego. Esto es en promedio. Nada mal para un defensivo que en los últimos años consolida las actuaciones de su equipo en temporada regular. Y decimos temporada regular porque ni Rudy Gobert ni Donovan Mitchell han podido aportar ese salto de calidad para el Jazz de Utah en la postemporada. Lo vimos en estos playoffs y en estas eliminatorias que acaban de terminar. El novato del año fue para la Melo Ball, que juega con los Hornets de Charlotte. Sinceramente, pensé que el Rookie of the Year sería para Anthony Edwards, un jugador explosivo, anotador y el nuevo factor de los Timberwolves de Minnesota. La Melo Conocido, sí por su talento, y claro, por la fama de su familia en el mundo de básquetbol, llegó esta temporada como tercera selección del draft. Nadie cuestiona su talento, ya que encabezó a todos los novatos de la liga con 6.1 asistencias y 1.6 robos por partido, y además fue tercero en anotación con 15.7 puntos y 5.9 rebotes. ¿Qué es lo destacable? Para su posición, el base armador, o como lo conocemos en las retas, el chaparrito del equipo que comanda la ofensiva, tiene una altura de 2 metros con 1 centímetro. Como comparativa, Irving Magic Johnson mide 2 metros con 5 centímetros y Stephen Curry mide 1 metro con 91 centímetros. Tanto Magic como Steve juegan en la posición de la Melo. ¿Será este un factor que ayudará a marcar su historia en la NBA? Además de los atributos físicos, cuenta con una visión perimetral que le permite brindar asistencias en situaciones poco probables e inusuales. Literal, en cada una de sus jugadas te preguntas ¿de dónde sacó ese pase? No cabe duda que Lamelo será el jugador franquicia de los Hornets de Charlotte. Acuérdense que los Hornets son propiedad de nada más y nada menos que de Michael Jordan. Ya están listas las finales de conferencia y pronto conoceremos al campeón de la temporada 2021 de la NBA. Estas dos semanas fuimos testigos de tremendos partidos, derroche de talento y salvaciones inesperadas entre los equipos de la asociación. Como dato curioso, por primera vez en 11 años, no tendremos una final entre los equipos de siempre. Es decir, no miraremos en la lucha por el campeonato a los Lakers de Los Ángeles, a los Warriors de Golden State, a los Cavaliers de Cleveland, los San Antonio Sports, Celtics de Boston o el Miami Heat. En esta ocasión, ...tendremos un equipo campeón que históricamente no había tenido presencia en postemporada. ¿Qué pasó en la Conferencia del Oeste? Bueno, la primera serie en definirse, por paliza, de cuatro juegos contra cero... ...fue entre los soles de Phoenix y los Nuggets de Denver. Para la enciclopedia del básquetbol, los Suns no llegaban a una final de conferencia desde 1993... ...desde aquel equipo que era liderado por Charles Barkley... ...y que perdió en las finales de la NBA... ...contra los toros de Michael Jordan. 28 años pasaron para que los soles... ...con una ofensiva espectacular... ...encabezada por David Booker y el veterano Chris Paul... ...llegaran hasta esta etapa de la postemporada. Se prendieron las alarmas en el campamento de los soles de Phoenix... En los días previos a iniciar la final de conferencia, Chris Paul fue diagnosticado positivo a COVID-19. Automáticamente, los protocolos de la liga se activaron y el jugador estará disponible para jugar el primer duelo de la final de conferencia. ¿Qué pasó con los Nuggets de Denver? Todos se preguntan lo mismo. ¿Extrañaron al lesionado Jamal Murray? No lo sabemos. El tema es que ni con el MVP de la temporada, Nikola Jokic, quien se fue expulsado en el último juego, pudieron sumar para romper la sequía de títulos de la franquicia. Revisaba las redes sociales y de nuevo vinieron las comparativas entre el básquetbol de los 90 versus el actual. Esta conversación analizando la falta que cometió Jokic y que fue motivo para su expulsión en un partido clave. Que si era falta, que si en los 90 no se marcaba, independientemente del factor, se notó como una señal de frustración, un enojo al no poder frenar la ofensiva del equipo de Phoenix. La otra serie fue entre los Jazz de Utah versus los Clippers de Los Ángeles. Si de historia hablamos, los Clippers, desde su fundación hace 50 años, como los Clippers de Buffalo, no habían aparecido en las finales de conferencia de la NBA. Y los Jazz de Utah, después de aquellas dos finales perdidas, ¿adivinen contra quién? Sí, contra los Toros de Chicago, de Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc, Dennis Rodman y Luke Longley. En el 97 y 98, no habían participado por un título en la asociación. Esta serie se fue a la decisión de seis juegos. Recuerden que el formato de playoffs es ganar 4 de 7. Donovan Mitchell de los Jazz lideró la ofensiva del equipo y promedió alrededor de 30 puntos por partido. Todo parecía que los Jazz pasarían a la siguiente ronda. La serie en un inicio se fue dos juegos contra cero a favor del equipo de Utah. Los Clippers, por ejemplo, despertaron. Kawhi Leonard, que estuvo lesionado y que no pudo participar en el último partido, Paul George y Nicolas Batum encabezaron el regreso del equipo. Sin embargo, en el juego 6, quien cargó con la ofensiva fue el novato de segundo año, Terrance Lance, al dar el partido de su carrera, literal, el partido de su vida. Anotó 39 puntos ...en la victoria del equipo de Los Ángeles de California. Si pueden darse una vuelta por el Instagram de los Clippers... ...van a poder observar el festejo y la alegría que tuvieron después del partido... ...y mucho más este chico que tiene dos años apenas en la liga. Los Clippers hacen historia. Llegan a su primer final de conferencia. Remontan un partido perdiendo por más de 25 puntos... Y lo más importante, que es lo que dice la farándula en Los Ángeles, salen de la oscuridad al ser considerados como la sombra de los Lakers. ¿Qué pasó en la conferencia del Este? Se vivieron series cardíacas que se fueron al juego decisivo, que se fueron al juego número 7 partidos en donde el carácter, la tenacidad y las ganas de conseguir el triunfo fueron el factor clave para pasar a la siguiente ronda de playoffs. Los Nets de Brooklyn contra los Bucks de Milwaukee, o lo que se traduce como el tridente ofensivo encabezado por Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving en contra del poder de la pintura de Giannis Antetokounmpo. A mi perspectiva, este es el ejemplo de un partido entre el básquetbol moderno versus el básquetbol de antaño, el básquetbol físico, el básquetbol que se juega y se lucha abajo del aro. Todos daban por hecho que los Nets pasarían a la siguiente ronda. Ese poder ofensivo combinado con un Blake Griffin que revivió sus años de novato y los suplentes que aportaron puntos en momentos decisivos hicieron que este enfrentamiento se convirtiera en un clásico del básquetbol actual. La serie dio giros inesperados y un séptimo juego en verdad espectacular, la lesión de Kyrie Irving, el regreso de James Harden tras recuperarse de la serie anterior y un Kevin Durant que demostró el liderazgo que tiene dentro y fuera de la cancha. Después de varios años, Durant nos regaló lo que Magic Johnson calificó en un tweet como el mejor performance en una serie de playoffs. Claro, en el juego 5 de la serie, Kevin Durant, escuchen esto, anotó 49 puntos, obtuvo 17 rebotes y consiguió 10 asistencias y además, por si fuera poco, jugó todo el partido. No fue a la banca en ningún momento, un rendimiento digno de un All-Star y Salón de la Fama. Milwaukee le jugó al tú por tú a uno de los mejores o al mejor equipo de la liga. Si observaron ese juego 7 con un Kyrie mirando el reloj desde la banca a 8.1 segundos de que termine el partido, una jugada de Brook López perdiendo la bola a 6 segundos de terminar el encuentro y que ponía en riesgo el camino de los Bucks de Milwaukee en esta serie. Y la última opción de los Nets por ganar el juego. Si observaron todo eso, vivieron esa adrenalina que arroja el básquetbol. En esos momentos, recuerdo que estaba... ...mandando unos mensajes de Whatsapp con mis amigos... ...y fue como de qué partidazo, qué nervios... ...no quiero que pierdan los Bucks de Milwaukee... ...no quiero que pierdan los Nets de Brooklyn... ...en verdad que esa era la final de conferencia anticipada. El partido se fue a tiempo extra... ...y en tiempo suplementario ganaron los Bucks de Milwaukee. La verdad, después de ese espectáculo... ...podemos decir que este es un partido... Digno de la historia de la NBA. Giannis, Giannis ante Tocumbo, el griego, el MVP de la temporada pasada, registró 40 puntos y con eso lideró a su equipo para llevarlo a disputar una final de conferencia. Como este podcast ha sido de datos históricos, después de 47 años, los Bucks de Milwaukee van a estar. En esa instancia de los playoffs del mejor básquetbol del mundo. Muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio del podcast de básquetbol. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Abraham Castillo e Instagram como el Abraham Castillo. Nos escuchamos en el episodio 3 con el análisis de las finales de conferencia de la NBA y los datos curiosos del deporte ráfaga.